0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyarák Anikó.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek július 22-én, Csütörtökön Magdolna napján, a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Hétfőre összehívta a Nemzetbiztonsági Bizottság ülését Stummer János, a bizottság jobbikos elnöke, Pintér Sándor belügyminiszter korábban jelezte, hogy szívesen részt vesz az ülésen, és válaszol a kérdésekre, ugyanakkor a Fidesz nem tartja fontosnak, hogy bizottsági ülés legyen, és hát ők vannak többségben a testületben. Mivel, mi van ilyenkor, mindjárt megkérdezem tőle, itt van már a telefonban. Aztán gyakorlatilag népszavazási verseny indult tegnap, Orbán Viktor is, és Karácsony Gerge is kérdezni a népet. A miniszterelnök a pedofil ellenes törvény érvényességét szeretné alátámasztani kérdéseivel, Míg a főpolgármester harmadik oltásról, koncesszióról, európai ügyészségről, fudáról és álláskeresési járadékról beszélne, Vasali Zoltán politológossal elemezzük majd a helyzetet. És mindezt kibeszéljük majd Dorosz Dáviddal is, a Párbeszéd kampány főnökével. A Momentum mindeközben lemondásra szólította fel az Orbán kormányt a Pegasus botrány miatt. Hajnal Miklós elnökségi tagot fogom majd kérdezni, és még ebben az órában a Demokratikus Koalíció közgazdász politikusával beszélünk majd arról, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke itt az Aktuálban azt mondta, hogy kezdeményezik, hogy kötelező legyen a védőoltás a szektorban. Érdekel, hogy Dávid Ferenc mit gondol erről. Egyáltalán van-e hatása az oltásoknak a gazdaságra? És tovább romlott a magyar jogállamiság EU Európai bizottság jelentése szerint 8 hazai civil szervezet közös értékelést adott ki az uniós jelentésről, mi a Transparency International Magyarországot kérdezzük.
0: Kezdjük. Spirit FM 929, a nagy hangja.
2: Vasárnap óta próbálja azt megtudni a közvélemény, hogy vásárolta e a Magyar Állam a Pegasus nevű kémprogramból, amelyel egy komoly nemzetközi csapat szerint mások mellett magyar közéleti szereplők mobiliát törték fel. Vendégünk Stumer János, a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, akivel az eddigi ismert tényekről beszélgetünk. Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm ent.
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
2: És hát mindenek
1: előtt kérem, hogy el hogy mi van ilyenkor, amikor összehívta a bizottságot, a Nemzetbiztonsági Bizottságot, de a Fidesz jelezte, hogy nem kívánnak ezen részt venni. Akkor mi fog történni hétfőn?
3: Hétfőn jelezték, hogy ha, hogy ez egy az ő részükről úgy tekintenek erre az ügyre, hogy ez egy politikai hangulatkeltés, ez a cikk, illetve cikk sorozat, illetve az abból adódó politikai-belpolitikai következmények, ez arra válaszolt tették, hogy, én, hogy még vasárnap kiadtunk Ungár Péterrel és Molnázsoltal egy közleményt, hogy mi rendkívüli ülést fogunk kezdeményezni. De hát azért hétfő délelőtt óta, mióta ez megjelent a sajtóban, ez a, ez a közlemény Halász János Alelnök úr részéről, hát azóta azért sok víz lefolyt a Dunán, és én magam úgy látom, hogy elkezdett megváltozni a kormánynak, illetve a Fidesznek az álláspontja ehhez az ügyhöz. Amikor ön szerkesztőasszony és én beszélgettünk legutóbb egymással erről a dologról, akkor még a Fidesz az egy ilyen teljes tagadásban volt. Tehát ott ott, ott, arról beszéltek, hogy itt nincs itt semmi látnivaló, ez egy fake news, ez egy Guardian kacsa, ilyen ügyről nincsen szó, ez tényleg egy hangulat kelt. És azóta azért, mert látszik, és tegnapi sajtóanyagokból is látszódott az, a telekszeseknek a videójából is látszódott az, hogy inkább már egy ilyen lebegtetés van, mint sem egy teljes tagadás, és hát a miniszterek azok egymáshoz Irányi, vagy a másikhoz irányították a szerkesztőket, és mindenkit. Tehát a Varga a, a Judit, ő a Bölnerpálhoz irányította az érdeklődőket, Pintér Sándor pedig hozzám a Nemzetbiztonsági Bizottság elnökéhez, hogy nálam lehet érdeklődni ezzel a ezzel a, dolog a kapcsolatban. Én meg akkor tudok érdemben továbbiakról beszélni, amikor én ezeken az újságokon kívül, vagy az újságokban megjelent információkon kívül Más információkhoz is hozzájutok, és erre kell nekünk a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülése, ehhez kell nekünk a fideszes, az a fideszes magatartás, hogy biztosítsák a határozat képességet, mert én ezeket a további információkat akkor tudom megszerezni. Amikre egyébként utalt a belügyminiszter úr, hogyha eljönnek Halász Jánosék mind a négyen, megvan a képesség, és meg tudjuk kérdezni akár az alkotmányvédelmi hivatalt, akár az információs hivatalt, akár magát Pinti Sándor belügyminisztert arról, hogy ebben az ügyben neki milyen információi vannak.
1: No, ha pintés Sándor elmegy, vélhetően el fog menni, hiszen ezt ő korábban megígérte, viszont a fideszes tagok nem mennek el, akkor igazából, ha jól látom kívül, ez egy ilyen 22-es csapdája, hogy azt mondja belőle miniszter, hogy figyeltek srácok, én itt voltam, de hát ja, hát nem tudtok kérdezni.
3: Nyilván mi ellenzéki képviselők, is látjuk azt, hogy ez a pálya ez úgy felépítve hogy azok a fékek és azok a gátak bele vannak építve ebben a rendszerbe, a kétharmadás Fidesz részéről, például a kokáját a nemzetbiztonsági törvény alapján, hogy ha ha úgy akarják, akkor a a politikai felelősségre vonást tudják kerülni, el tudják kerülni te. Itt két lehetősége van az ellenzéknek, vagy azt mondja, hogy hát széttáljuk a kezünket, nagyokat sóhajtadunk, és azt mondjuk, hogy hát nem tudunk ezzel sajnos mit csinálni, vagy el másik lehetőség az, hogy minden lehetséges módot és eszközt megkeresünk, megragadunk, megtalálunk arra, hogy ebből a dologból valahogy kicsiholjuk az információt. Mi ezt az utat választjuk, Mi összefog és ezért is hívtam össze végül hétfőre ezt a bizottság ülést, és ezzel párhuzamosan már dolgozunk egy parlamenti vizsgálóbizottság előterjesztésének előkészítésén, tehát nekünk itt ebben az ügyben kutyakötelességünk a falig elmenni, és hogyha egy olyan helyzet áll fenn, amire azért igen, van még, még mindig esély, de hogyha a helyzetnek a dinamikája az ugyanígy folytatódik, akkor én Bőven elképzelhetőnek látom, hogy a halászék mégiscsak el fognak jönni hétfőn délelőtt erre az ülésre, tehát hogyha ha mégsem teszik ezt, akkor... Persze, egy más utat és más módot kell találnunk, hogy ezt a nyomást, ami most láthatóan és érezhetően rajta van a kormányon, és láthatóan és érezhetően nagyon rosszul érzik magukat tőle, mert úgy dobálják ezt az egész ügyet, mint a forró egymás között a miniszterek, ezt tovább tudjuk fokozni, és késztetni őket arra, hogy megváltoztassák ezt a, ezt a politikai viselkedésüket.
1: No, ön, mint a Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke, azon túl, hogy összeévegyülést, ami vagy lesz, vagy nem lesz, vagy kap információt, vagy nem kap információt, Honnan tud még információt szerezni egy ilyen ügyel kapcsolatban? Kiket kérdezett meg az elmúlt napokban?
3: Miután Pintér Sándor ebben a bizonyos videójában, vagy videóban az újságíró kérdésére, mármint hogy történt-e ilyen a Magyar Állam részéről, ilyen megfigyelés vagy lehallgatás, hozzám irányított, én úgy döntöttem, hogy a... Azokat a jegyzőkönyveket és közbeszerzés aloli mentesítéseket, amelyek nemcsak az én praxisomban, hanem évekre visszamenőleg egészen 2017 elejéig odaérkeztek a Nemzetbiztonsági Bizottság elé. Ezeket a közbeszerzési mentesítési kérelmeket, azoknak mindegyikét át fogjuk tekinteni. Megnézzük, hogy vagy akár erre a szoftverre vonatkozóan, akár valamilyen erre utaló előterjesztés, hogy lehet, hogy ez van az előterjesztés mögött, ez a bizonyos pegazus, mindegyiket megnézzük, és megtaláljuk azt, hogy egyáltalán a Nemzetbiztonsági Bizottság előtt volt-e ez az ügy, ez a... Ez a ez a Pegazus nevű szoftver, és akkor el, tudjuk, el, el tudunk kezdeni ezen, ezen dolgozni. De hát, most tudnának, élnek...
1: nem, hogyha bármelyik ellenzéki képviselőt, hogy volt előttük ez az ügy?
3: Ö jobb a békesség alapon, mi mindegyiken végigmegyünk. Tehát, hogy én úgy tud, én személyesen úgy tudom ennek a, ezt állítani, hogy volt-e vagy nem, hogyha én személyesen mindegyiket végignéztem, és egyenként leellenőriztem, és azért, azért többször előfordul az egy-egy ilyen előterjesztésnél, hogy valamit leír az előterjesztő, de pontosan nem határozza azt, mert tehát ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen, nem tudom, több ezer oldalas anyagok, amiben végig a szoftver lecs véges naptózási eseményei rögzítve vannak, hanem sokszor ezek egy nyúlfartnyi előterjesztések, amiből nem biztos, hogy első blikre megállapítható, hogy na, akkor ez az. Ha, Le... ha van valami gyanús, akkor, akkor ezt meg kell nézni alaposabb.
1: Lejárt az időnk nagyon rövidenünk korábban, pont nekem itt a partvonál című műsorban arra utalt, hogy akár külső szereplő is meg lehetett bízva ezzel, a, ezzel az ügyel, illetve tegnap Ungár Péter az Egyenes Beszéd című műsorban az ATV-n azt mondta hogy azt is elképzelhetőnek tartja, hogy más minisztérium, például mondjuk kommunikációt felelős minisztérium, az, aki megvásárolhatta ezt a szoftvert, mi erről a véleménye? Tényleg egy mondatban.
3: Ha, ha nem találunk ezek között az előterjesztések között a, a Pegasusra utaló jelet, akkor a formálogika szabályai lapján ez történik, vagy ez történhetett.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád.
0: Nagyon szépen köszönöm. Spirit ahol mindenki szóhoz jut.
2: A Kínai Egyetemről, az autópályák eladásáról és a 60 év felettiek ingyenes antitesz szűréséről is kezdeményezi a népszavazást a főpolgármester. Karácsony Gyergely a Facebook oldalán írta meg ezeket, miután egy tegnap reggel hatályba lépő rendelet szerint ismét kezdeményezhető országos népszavazás. Orbán Viktor pedig bejelentette, Brüsszel megtámadta Magyarországot a gyermekvédelmi törvény miatt, ezért a kormány népszavazást kezdeményez a témában. A főpolgármester Mesterezt követően jelentette be az általa indított szavazást. A témákban Dorosz Dávidot, a párbeszéd kampányfőnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok, köszöntöment!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ez egy népszavazási verseny?
4: Nem, nem verseny. Ez arról szól, hogy mik azok a valóban fontos és az emberek minden mindennapjait és az emberek jövét meghatározó kérdések, amelyekben egyértelműen el kell lépni az a helyzettől, ami most van. Mondanunk kell öt igent arra a jövőnkre, és öt igent arra a nagyon fontos kérdésekre, amelyek például a járványkezeléssel az emberek egészségének megvédéséhez, az nemzeti magyar megvédéséhez, és a korrupció elleni küzdelem megvédéséhez szolgálnak. Uh, Erről szólnak azok a kérdések, amelyeket Karácsony Gyerge egy tegnap ismertetett.
1: Akkor ez egy hihetetlen, véletlen egybeesés, hogy pont egyszerre a miniszterelnök kérdéseinek feltétele után jelent meg?
4: Nyilvánvalóan a kormány és Orbán Viktor ezekkel a szánalmas népszavazási kérdésekkel, amelyeket ismertetett a kormányfő, megpróbálja elterelni a figyelmet arról a most már nemzetközivé dagadt botrányról, amivel egyértelműen kiderült, hogy a magyar kormány embereket illegálisan megfigyeltetett, és lényegében a saját politikai céljaira használja azokat az izraeli kém-szoftvereket, amelyeket beszerzett, és éppen ezért egy terelé van szó, illetve á, olyan ügyekről is megpróbálja elvinni a figyelmet, amelyeket a Karácsony Gergely által benyújtott népszavazási kérdések érintenek. Tehát az, hogy a járvány elleni védekezés egyébként a 60 év fölöttieknek a lehetőleg nagyon védelmet adjuk meg, amikor közeledik a negyedik hullám, ez szerintem élethalál kérdése, ez egy nagyon fontos Kérdés és egy aktuális kérdés, amely az emberek mindennapjait érinti. Ugyanígy az emberek mindennapjait érinti az, hogy tényleg az ormán kormány arra készül, hogy a jövő évi választások előtt a magyar gyorsforgalmi utálózatot lényegében haverik ezekbe akarja kiszervezni és egy-egyben ellopni. Ezek valódi kérdések az emberek mindennapjait meghatározó alapügyekről, és igen. Arra van szükség, hogy az emberek elmondhassák a véleményüket ezeket az ő mindennapjaikat meghatározó alapvető témákról.
1: Ezek a kérdések, és akkor beszéljünk a Rácsony kérdéseiről. Már korábban össze voltak állítva, és régóta tervezgette, hogy akkor ez nyilvánosságra kerüljön, és akkor lássuk, hogy milyen népszavazást szeretne, vagy rögtön
4: ösztek. Az a helyzet, hogy mi a hatalom embereivel szemben az emberek hatalmába hitszünk, és az emberek hatalmát kevés dolog fejezik ki jobban, mint az, hogy közvetlenül elmehetnek, és egy-egyben elmondhatják a véleményüket, és kötelező erővel rendelkező módon eldönthetnek kérdéseket. És az elmúlt hónapokban sajnos sok olyan ügy összegyűlt. akár itt az elmúlt hetekben nyilvánosságra került antitest mérések kapcsán az a sajnálatos helyzet, hogy még mindig nagyon sok idős magyar állampolgár van kitéve a Covid-dal szembeni védekezés egyében, sajnos a betegségnek, mint például az autópályák ellopása ügyében, vagy mint például az álláskeresési járadék idejének meghosszabbítása kapcsán hát gondolom bele a hogy az ország-kormány a világon egyedülálló módon egy embertelen és szívtelen az embereket valójában nem segítő hozzáállással cserben hagyja azokat a százözreket, akik a munkahelyeiket állás.
1: Nem az a kérdés, hogy fontos kérdések ezek, hiszen ezekről (gül) már beszéltünk mi is korábban, hanem hogy hirtelen jött ötlet volt-e, hogy ha már így van, akkor csatlakozzunk rá a miniszterelnökre.
4: Nyilvánvalóan nem hirtelen jött ötlet van szó, szóval hanem arról van szó, hogy egy tiltás volt eddig a jogszabályi környezet miatt a népszavazásokkal kapcsolatban, mi pedig kiszünk abban, hogy az embereket fontos kérdésekbe közvetlenül meg kell kérdezni, és éppen ezért az elmúlt hónapok eseményei alapján összeállt az a mai Magyarország és a magyar emberek mindennapjait legjobban meghatározó kérdésről, amit tegnap parácsonyi jelge ismertetett.
1: Világos. Azt már lehet tudni, vagy sejteni, vagy tippelni az elemzők szerint, hogy Orbán Viktor miniszterelnök kérdéseiről, amelyek ugye mind az őt egyértelműen a pedofil ellenes törvénynek az alátámasztásáról szólnak, január-február környékén még választások előtt valószínűleg szavazni fogunk, ha elmegy, aki elmegy. Karácsony-gergely kérdései mikor kerülhetnek nyilvánosság elé egyáltalán mi a menete ennek? És egyébként akkor ehhez hozzákapcsolok még egy kérdést, hogy azt a kritika érte Karácsony Gergelyt, hogy egyébként is a főpolgármesternek ez nem hatásköre ez az öt téma amiről beszélgetünk
4: ez a hatáskörkérdés, ez önmagában egy vicces kommentár, azt gondolom, hogy a magyar emberek jövője, a Covid elleni védekezés, a gazdasági válság elleni védekezés, vagy az, hogy megakadályozzuk, hogy a magyar nemzeti vagyon egy jelentős részét a Fidesz lényegében a saját zsebébe belejátsza, ezek mindenki számára pontos kérdések, és a nemzet jövőjét határozzák meg, és ilyen szempontból ezek a mondatokat nehéz értelmezni. Ennek van egy folyamata. En, ahogy egy népszavazási kérdésből népszavazás lesz, és nyilván ahogy a miniszterelnök által kezdeményezett folyamat is elindult, így a miénk is elindult, és én azt számoljuk, hogy minden a jogi lépéssel és minden aláírás gyűjtéssel kapcsolódó lépéssel együtt körülbelül ugyanazon az időpályán tud haladni. Nyilvánvalóan a magyar emberek érdeke, és az, hogy ezeknek a témáknak a sürgőssége is azt kívánjuk, hiszen akár csak a Covid, akár csak a válság elleni védekezést. Ezek mind aktuális témák, hogy ez a következő hónapokban és a választás megelőző elkerülhessen az emberek elé.
1: Dorosz Dávid, a párbeszéd kampányfőnöke. Köszönöm szépen szép napot kívánok!
0: Köszönöm szépen szép napot! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyarák Anikó.
2: Berobbant a hazai közéletbe az állítólagos megfigyelési ügy, amit megfejeelt Orbán Viktor azzal, hogy úgynevezett gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez. Erre karácsony Gergely volt egy más tematikájú népszavazással. Arról, hogy mi zajlik a magyar politikai életben, Vasali Zoltán politológust kérdezzük. Szép jó reggelt kívánok, köszöntömet.
5: Jó reggelt, hallgatoknak is.
1: Hát nem erre szoktuk azt mondani, hogy uborka szezon így nyáron, nem? Igen. <laughs> Nem tudom, mennyire hallotta az elmúlt 20 perc beszélgetés. Itt pont mind a két témáról beszélgettünk. Igen, figyeltem. E, e, és akkor innen induljunk szerintem, hogy elterelés vagy nem elterelés?
6: Hát én azt mondom, hogy az a kérdés a, a háttérben, hogy a, a magyar választópolgárokat mennyire érinti egy ilyen botrány, akkor szerintem azt mondhatjuk, hogy a Pegasus ügy az az ellenzéket mindenképpen meg tudja mozgatni, ráadásul ne felejtsük el, hogy egy előválasztási kampány hangulat van. Tehát, hogy a hogy az, hogy nincs szezon az már eleve így volt. Szerintem ennek a nyárnak ilyen szempontból a Fidesz is és az ellenzék is így futott neki. Tehát, hogy ott Jó,
1: csak azért neki. arra számítottunk, hogy itt majd az ellenzék kampányol, és nem arra, hogy lesz botrány, meg népszavazás.
6: De hát azt viszont szerintem tudtuk, hogy a kampányok úgy működnek, még ilyen piciben is, azért mondom a picit, mert hogy előálasztási kampány van azért még csak igazából, hogy ott vannak, vannak botrányok, és ugye emlékszünk, rá, hogy a korábbi választásoknál, mekkora viták voltak abból, hogy egy borkai ügy, vagy bármilyen más történet, az mennyire mozgatja meg, hogy milyen hatással van a választókra. Azt látjuk, hogy ez most ilyen normál alapkampánymenetben is most már ilyenekből élünk. Itt tehát nincs a borka A másik a az az volt, hogy. Hát az a népszavazás. A népszavazás igen, tehát hogy, hogy ott ugyanez, ugyanez, tehát hogy szerintem az, hogy kormánypárti oldalon csodálkoznak azon, hogy a, a főváros erre reagált, illetve hogy karácsonynergett, még csak így főpoggyármestőként próbálják meg erre esetben természetesen, megint a kampány része, hogy erre riposztózniuk kellett olyan kérdésekkel, ami megint a saját ellenzék szavazókat megerősíti abban, hogy másképp látják a realitásokat, mint a
1: kormánypártó. Az, hogy Orbán Viktor előállt ezzel a népszavazási kérdéskörrel, az maga egyébként. Elterelés lehet egy Pegazus ügyről? Mert hogy sokan azt mondják, hogy azért lett ez így bedobva, hogy, hogy akkor ne foglalkozzunk a Pegazus, pegazus ügyjel.
6: Elképzett, hogy ez a verzió igaz. Én, én inkább azt érzem, hogy, hogy jelenleg Orbán Viktor ráhúzta magát erre a brüsszeli konfliktussal, a megtámadott Magyarország képét kell erősítenie, és ebben a népszavazással szerintem pont ezt próbálja meg valamilyen módon bizonyítani, hogy a következő kampányidőszakban a Fidesznek ez a brüsszel ellenességez ez ilyen tendencia lesz. Lehet látni, hogy a Fidesz ilyen szempontból egy picit kapkod, a migrációs problémát próbálja egyszer erősíteni, akkor most ez a törvény megadta a lehetőséget annak, hogy más témában is ilyen védettséget biztosítsa magának, hogy ilyen megtámadott típusúzt. Úgyhogy szerintem ez is ott lehet ennek a népszavazásnak a hátterében, hogy ezt szeretné erősíteni.
1: Akkor mire számíthatunk, hiszen ez a népszavazás, ugye, hogyha megvalósul, akkor január-február környékén lehet. Addig azért még van idő. Az előző választási kampánynak gyakorlatilag mondjuk soros volt az arca, hogyha a kormány oldalnak a kampányát veszük. Itt akkor most a következő fél évben a melegeket fogják támadni?
6: Én nem hiszem, hogy tehát, hogy, hogy mondjam, tehát hogy ezért is próbál a Fidesz több, ilyen, ö, több vasat is a tűzben tartani témai vileg, mert hogy egyik hogy sem elég szerintem a következő fél évben, hogy, hogy olyan ilyen hírsorrendet adjon nap, mint nap, ami leköti a Fideszes szavazókat, tehát hogy ezt most lehet egy ideig csinálni, és különben a megfigyelési botrányjal is érdekes lesz, hogy ez mennyi ideig tart, tehát hogy még két hét múlva ennek a következményeiről beszélünk, vagy lesz ennek valamilyen olyan hatása, ami még egyszer mondom meghatározza a kampány tematikáját.
1: Azért azt, és akkor beszéljünk a Pegazus ügyről, mondhatjuk talán, hogy példátlan, hogy egy ilyen típusú botrány kirobbanjon kis hazánkban, vagy tudjunk róla, és azt látjuk, hogy a kormány oldalon, ahogy ugye fogalmaztak itt ellenzéki politikusok, egymásra mutogatás megy, mint hogyha nem mindenki tudott volna erről az ügyről, egyáltalán tagadunk, nem tagadunk, van ez az ügy, nincs, elmegyünk a bizottságűrésre, ja, de nem megyünk el. Mekkora katyvasz, vagy mi látható egyébként politológus szemmel ebből a botrányból.
6: Hát mondjuk alapvetően, ami nagyon elkesítő, persze az, hogy az országgyűlés szakbizottsága tehetetlen, hogy eszközt talán. Tehát egyszerűen elmegy a miniszter közben, a fideszesk nem mennek el, tehát nem lesz napirend vagy nem tudnak ülésezni, tehát ugye megint egy bizonyíték arra, hogy a, az ország és eszközei ilyen szempontból ki vannak üresítve, de ami szerintem érdekes még, megint visszatérve egy a választói hatitidőkre, hogy, hogy most hát gondoljunk bele, hogy külföldön is, akár a német-amerikai konfliktusnál, bárhol olyan megfigyelési botrányoknál az emberek már láthatták azt, hogy az adataik nincsenek biztonságban, hogy gondoljunk még korábbi választások esetében a Kubatov listára, vagy más oldalai információgyűjtésre, hogy itt szerintem most egy átlagválasztópolgár elkezd gondolkozni azokon az applikációkon, amiről eddig azt gondolta, hogy tud kommunikálni más emberekkel, hogy egyáltalán használható őket. Ilyen téren szentem, ami érdekes lesz, hogy egy ilyen információ biztonsággal kapcsolatos attitű váltás a magyar társadalomban is megérkezik, vagy erősebb lesz.
1: Mert átüti az inger küszöböt? Igen, Te- mert,
6: mert látják azt hogy, a, azt, hogy a rólunk szóló információknak valóban van értéke, és nem csak politikailag, piacilag is minden szempontból. Tehát, hogy is a nyugat-európai társadalmakban most ebben persze nem a hazait, akarom lenézni. erre már sokkal korábban érzékenyek voltak. Szerintem ez a botrány igazi hatását ott fejti ki, hogy lesz egy attitűdváltás. Legalábbis nagyon remélem.
1: Őszintén kérdezem, hogyha ön hétvégén elmegy a Balatonra vagy a Velencei tóra, hát. és eszik egy lángost, akkor ott az asztalnál, vagy a kocsmában vidéken téma a Pegazus botrány. Értik az emberek, hogy miről van szó?
6: Jó kérdés, én szerintem különben téma. Tehát én azt látom, hogy a járvány vagy a Covid az pont azt, azt is okozta, hogy az emberek látják, hogy a politikában olyan információkat meríthetnek, hogy mi legyen a harmadik oltással. Tehát, hogy egyre hasznosabb politikailag ebben, lenni, tudom, hogy kicsit ilyen tanálom. Jó, csak fokta, az úgy érint,
1: nem? Hogy most akkor be vagyok oltva, vagy nem, meg hát erről szólt az amúgy fél hogy év, hogy hello, szia, be vagy oltva, nem, mivel vagy le? beoltva, tehát, Igen, hogy érzem. de egy pegazos ügy. És
6: válaszolva szerintem téma kocsmában akkor is.
1: Mire lehet számítani ön szerint a következő? Hát napokban, mert itt most már nem hónapokról beszélünk. Például az újságban. Hát Botrán...
6: Tehát, hogy az, hogy megúszó a Fidesz kommunikáció, ezt tisztán látsz meg, hogy kaotikus. szerintem ilyen szempontból az elvezék joggal gyakorolt kritikát, hát hó, az, hogy a hétvégéig lesz, még valami olyanak, tehát én szerintem az lesz az érdekes, hogyha arról tudunk majd talán valamit, hogy az újságírók megfigyelési időszakában milyen témákkal foglalkoztak, tehát hogy, hogy erről, erről még nem tudtak talán annyira részletesen nyilatkozni, de hogy az már tereelbhet bennünket információs olyan irányból, tudjuk azt, hogy mire kíváncsi a kormány, hogy ez az egész vád megállva a szemben.
1: Zoltán. nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot kívánok önnek.
0: Viszont, viszont Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy ránk a
2: Lemondásra szólította fel a Momentum mozgalom az Orbán kormányt a Pegasus botrány miatt. Az ellenzéki párt szerint sem jogilag, sem erkölcsileg nincs rendben a politikai ellenfelek lehallgatása. Ezért követelik a kormánytól, hogy minden tagjukkal Orbán Viktor mondjon le a hivataláról. hajna Miklóssal a Momentum elnökségi tagjával beszélgetünk.
1: Szép jó regget kívánok, köszöntömön!
7: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a tisztelt hallgatókat!
1: Hogyha fogadni kellene, akkor mire éppen Lemond vagy nem mond le a kormány?
7: Hát arra biztos nem fogadtam volna, hogy az lesz az elterelő hat, mivel hogy kezdeményeznek egy népszavazást. De, de, de talán az, hogy nem mondanak le, az várható volt egy, egy ilyen kormánytól. Ugye, ha megnézzük a nemzetközi példákat, lehallgatási botrányuk esetében, Nixon a botrányba belebukott, tehát az, az, az egy teljesen egyértelmű helyzet volt, de az amerikai demokrácia az, az egyen fejletebb, meg, meg úgy nagyobb a 150 évvel idősebb, mint a magyar. A, viszont ennél közelebb is vannak példák, például Gruevski Macedóniában szintén egy lehallgatási botrányba bukott bele, de ő nem mondott le magától, őt ugye kvázi el kellett kergetni az országából, szóval azt hiszem, hogy előttünk is ez a feladat hogy 22-ben mindent megtegyünk azért, hogy ami szerintem már igaz, hogy erkölcsileg megbukott ez a, ez a kormány, az politikailag is megtörténjen.
1: Az imént pár perccel ezelőtt Vasali Zoltán politológussal beszélgettünk a témáról, és én megkérdeztem tőle azt, hogy vajon átütéje az emberek küszöbét egyáltalán egy ilyen pegazus botrány, értik hogy miről van szó? Ő azt mondta, hogy szerinte értik. Önnek mi a véleménye, illetve hogyha itt elkergetésről idézőjelben beszélünk, akkor miért nincsenek az emberek az utcán?
7: Szerintem nem mindegy, hogy kiket hallgat le egy kormány. Ez a mostani botrány, ez ugye azért speciális, mert egyrészt a sajtónak az egyes szereplői hallgatták le, másrészt különböző ellenzéki szereplőket. Innentől kezdve én, én azt látom az elmúlt napokban, hogy a, a, a független média rengeteget foglalkozik ezzel az ügyjel, és ez nagyon sokakhoz elér, ami, ami egy, egy óriási pozitívum. Másrészt nem mindig az emberekben kell keresni a felelősséget szerintem a tekintetben, hogy például a, a, a Watergate botrány idején azért kell, hogy legyen a pászlókrat is, kell, hogy legyen a politikusoknak is valamennyi önbecsülése, meg, meg annyi önkritikája egy ilyen helyzetben, hogy meghozza azt a döntést, hogy ő lemond le, vagy nem mond le, akár személy szerint egy miniszter, akár a teljes kormány, de, de az, hogy semmilyen következménye nincsen egy ilyen lehallgatási botáinak, az nagyon árulkodó. Szóval, szóval én azt gondolom, hogy önmagában akkor is, hogyha nem üti meg az emberek inget akkor is kellene, hogy legyen politikai következménye egy ilyen ügynek. De, de én, én, én egyébként arra számítok, hogy ez az ügy napról napra csak több emberhez fog eljutni, Hát láttuk azért, hogy a, a, az interneten már ilyen mém versenyek indulnak, és a, a nemzetközi tapasztalatok is azt mondhatják, hogy egy lehallgatási botrájt azért nehezen magyaráz ki, és nehezen titkol el egy kormány. Tehát innentől kezdve szerintem már nincs visszaút, és ugye azért is fáj különösen a Fidesznek, mert pont ők voltak azok, akik 20-30 évvel ezelőtt arra beszéltek, hogy ők hogyan vannak titkos eszközökkel lehallgatva, ami kiderült, hogy azért nem teljesen igaz, és ehhez képest most gyakorlatilag visszaégráljuk, hogy ők azok, akik ezeket az eszközöket
0: használják.
1: Igen, a mimec szerint, szerintem mindenki jót kacag, és hogyha máshogy nem, akkor ezen a szinten át lehet vinni egyébként a közéletbe is, hogy téma legyen, meg megosszunk hasonló típusú tartalmakat. Önök ugye arra szólították fel a kormányt, hogy mondjon le, ha nem mond le, akkor mi van?
7: Szerintünk ez a, ez a legegyértelműbb döntés lenne, hogy nem mond egy kormány, vagy legalább mondjon le egy miniszter, aki felelősséget vállal ezért az ugye az, hogy senki nem vele a felelősséget, az nagyon árulkodó. Ha ezt nem teszik meg, nyilvánvalóan akkor nekünk mérlegelni kell, hogy mik a következő lehetőségek. Én, én egyrészt még nem vagyok benne biztos, hogy a, a, a Pegasus ügy az ennyi volt. Tehát nyilván mi is folyamatosan követjük a híreket, fejleményeket, hogy, 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 hogy mi derül még ki ebben az ügyben. Másrészt én egyáltalán nem zárnám ki azt a, azt a lehetőséget, amit mert szerintem néhányan mások is pedzegettek, hogy, hogy ezzel szemben lehet, hogy tüntetést kell tartani. Meglátjuk, hogy itt mekkora az elégedetlenség, nyilván mi is folyamatosan nézzük ezt, figyeljük ezt, és, és azért én azt tapasztalom mondjuk utcai visszajelzésekben, amikor találkozunk szimpatizásokkal, hogy, hogy, hogy ez nagyon sokat lelkiverte a biztosítékot.
1: Jól értem, hogy egy tüntetés, egy esetleges tüntetés megszervezése az önök részéről úgy néz ki, hogy megnézzük, hogy mennyire elégedetlenek, és ugye nem annyira, akkor nem tüntetünk?
7: Szerintem, hogyha van elégedetlenség, akkor kell az embereket útterem vinni, annak érdekében, hogy ezt megmutassuk. És, és, és a tüntetéseknek az, az egyik legfontosabb célja, hogy gyakorlatilag egyfajta erődemonstráció legyen a hatalommal szemben, mert a hatalom csak az erőből léhes. Ja, sajnos a Fidesz rendszere így működik. Más demokráciákban van, a tüntetéseknek lehet más célja is, és, és működhetnek ennél egyszerűbben is. Én azt gondolom, hogy akkor lehet ennek értelme, hogyha sokakat meg tudunk mozgatni. De meglátjuk, hogy mi lesz itt a következő napokban, és, és annak függvényében fogjuk mi is megtervezni a következő politikai lépéseket.
1: Nagyon röviden népszavazási verseny indult gyakorlatilag, erről is azért beszéljünk két mondatot. Vélhetően akár, hogyha lesz, akkor egyszerre meg lehet tartani Orbán Viktor és Karácsony gergei kérdéseinek igen nem revaló voksolását a népnek.
7: Hát teljesen komolytalannak tartjuk azt, amit Orbán Viktor bejelentett a fegnéfinap folyamán. Mások azért is, mert szerintünk formailag hibásak a kérdések. Tehát egy, egy jogvégzett embertől ennél azért, azért egyel többet várnánk. Miért ez, mert, mert nem felelnek meg azoknak a különböző jogi, alkotmányos, kritériumoknak, szériumoknak, amiknek egy kérdésnek meg kell felelnie. Hogyha mi adnánk be ezeket a kérdéseket, egészen biztosan ellenne utasítva, vagy vissza lenne dobva a, a megfelelő bizottságok által, most uh, lehet, hogy ez itt át fog menni a rendszeren. Mi azt gondoljuk azért, hogy ez egy átterelő hadművelet. Tehát uh, nem fogjuk ezt a népszavazást komolyan menni. Tudjuk, hogy az a célja, hogy gyűlöletet kell, sem tudjuk, hogy az a célja, hogy átterelje a figyelmet erről a lehallgatási kockányról, és fontosan így is fogunk hozzáállni.
1: És Karácsony gergei, és akkor hozzáfűzöm, hogy egy mondatba tudjon nekem végszóra válaszolni, hogyha egyszerre van megtartva uh, ez a népszavazás két lapot kapnék, akkor ugye sokan mondjuk azt mondják, hogy úgy fejeznék ki a nem tetszésüket az Orbán Viktor féle kérdésről, hogy nem mennek el, de akkor mondjuk a Karácsony Gergelyére sem mennek el? Tehát mi lesz így?
7: Egyrészt én nem vagyok benne biztos, hogy ezek egyszerre lesznek megtartva, mert ugye a kormány gyakorlatilag bármikor hát egy népszavazást, és az rövid időn belül, összer napon belül akár meg is lehet tartani. A, amikor bárki más kezdeményez egy népszavazást, ott aláírásokat kell gyűjteni, a 120 nap, ott ö, azt jóvá kell hagyni a megfelelő bizottságoknak, az is áhét. Tehát én inkább arra tippelnék, hogy el fogják húzni az időt, hogy, ö, hogy, hogy minél később legyenek ezek a népszavazási kezdeményezések. Ö, de meglátjuk, ha esetleg mégis egyszerre, akkor, ö, akkor, akkor nagy valószínűséggel mi arra fogjuk biztatni az embereket, hogy az egyik szavazólapon itt seljenek, a másikon meg ne is szeljenek, vagy akár szavazzanak érvénytelenül. Azért erre is volt már például az elmúlt években, hogy érvénytelen szavazásra buzdítottunk népszavazáson. Szerintem ezek az opciók, de egyelőre még kérdés az időzítés, szóval annak függvényében fogunk dönteni.
1: Hajnál Miklós a momentum elnökségi tagja. Köszönöm szépen.
7: Nagyon szépen köszönöm, viszontások.
0: Spirit FM 92 9. a nagyváros hangja.
2: Oh! <laughs> Nem hiszi, hogy különleges dolgot feszegetnének azzal, hogy a koronavírus elleni védőoltás kötelező legyen, ezt mondta Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Spirit FM aktuál című műsorában. A kamera ugyanis jogalkotási javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a munkaadóknak lehetőségük nyíljon kötelezővé tenni a koronavírus elleni védőoltást a munkavállalóik számára. A témában Dávid Ferencet, a Demokratikus Koalíció gazdasági szakértőjét kérdezzük. Szép jó reggelt kívánok,
1: köszöntöm Önt.
8: Jó reggelt kívánok.
1: Kérem, hogy induljunk onnan, hogy egyáltalán egy ilyen oltási kérdésnek van hatása, és hogyha igen, milyen hatása van a gazdaságunkra?
8: Én feltétlenül fontosnak tartom, hogy erről, hogy mondjam, nyilvános diskurzus indul, és miután átéltünk egy hosszabb válságperiódust, teljesen egyértelművé vált, hogy rettenetes komoly károkat okozott a gazdaságban az elmúlt másfél évben a koronavírus. Tehát önmagában egy olyan kérdésről beszélünk, ami igazából azt is, ha nem is kimondottan, de de végül is támogatja, hogy miután az oltási hajlandóság elgyengült, ugye egyre kevesebben oltatják be magukat, most újra napi rendre került egy olyan kérdés, amiről érdemes beszélgetni és vitatkozni, annak reményében, hogy az oltási kerv, az oltási hajlandóság és az oltási gyakorlat mindenki intenzívebbé fog válni. Tehát az, abban, abban a kamaraelnökével elnökével teljes mértékben egyetértek, hogy erről beszélni kell mindenképpen, illetve abban is, hogy ez mindenkinek érdekel, most olyan tekintetben mondom a mindenkit, hogy a gazdaság szereplőinek, a vállalkozóknak, gazdasági szempontból, a munkavállalók alkalmazottak szempontjából pedig egészségügyi szempontból, hogy ez a kérdés valamiféleképpen újra napi rendre kerüljön.
1: Akkor valóban az oltás igazából gazdasági kérdésé vált?
8: Gazdasági kérdésé is a Magyar Kereskedelmi Kamara nyilvánvalóan elsősorban nem az állampolgári egészség helyzetéről akar értekezni, hanem a gazdasági megközelítésből. Annyit persze furcsálok, hogy azt hallottuk, hogy itt jogalkotási kezdeményezésről is szó lehet. Most én azt gondolom, hogy ez nem a Kamara dolga lenne, hanem a Magyar Állam. És innentől kezdve érdemes arról is beszélnünk, hogy milyen veszélyeket, illetve milyen megfontolásokat, milyen veszélyeket rejt magában ez a kérdés, illetve az, hogy, hogy végülis hogy lehet ezt úgy rendezni, hogy békés megoldás szülessen, illetve a munkavállalók ne érezzék azt, hogy egy újabb munkáltatói önkény áldozatai lehetnek.
1: Ön szerint, hogyha ön dönthetne, akkor helyes lenne az, hogy legyen kötelező a védőoltás?
8: Én én egyszerűen nem fogok tudni válaszolni önnek. Én azt gondolom, hogy ha a gazdaság és az egészséges munkavállalók érdekében lépni akar valaki Magyarországon a, a kötelező oltás irányában, azt nem tolhatja rá a munkáltatókra, ez állami felelősséget jelent. Tehát amikor az állam, mint munkáltató és mint végrehajtó hatalom a saját körében kötelez, munkavállalókat, egészségű, szociális háló, szociális ellátási rendszerben dolgozok, ott az állam ezzel a felelősséget is vállal, hogy, hogy ezt, ezt elrendeli. Ha a munkaadókra tolja rá, illetve azt mondja, hogy lehetőséget ad a munkaadóknak, arra, hogy a munkavállóit kötelezzék, az egy érzékenyebb terület, mert egyrészt a munkáltatók rendkívül sokfélék. Kettő, itt azért azt is tisztázni kellene például, hogy milyen vakcinákkal oltják majd a munkavállalókat, például meg kéne mondani, vagy ki mondani, hogy csak az Európai Gyógyszerű ügynökség által elfogadott vakcinákat lehet beadni, illetve ha történik valami mellékhatás, súlyos mellékhatás, ki a felelős? Az a munkáltató, aki kényszerítette a dolgozóját, vagy a magyar állam, amelyik ezeket a szereket engedélyezte. Tehát számos kérdést tisztázni kell. Én azt hiszem, hogy az lenne a leghelyesebb, miután nem holnapra kell eldönteni ezt a kérdést, meg holnap utára, hogy a kormány, elsősorban itt a versenyszféráról beszélek, mert a költségvetési szférában az a kormány, mint végrehajtó hatalom, teljes felelősséggel elrendelheti a a kötelező oltási kényszer. A versenyszférában ott össze kell hívni a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumát. Ez egy háromoldalú testület. A kormányül középen két oldalán a munkadói érdek képviseltek, és a munkavállalói érdekképviseltek a, a három oldal összetevői. Nekik kell kitalálni egy olyan megoldást, ami az üzleti szférában elfogadható lehet. Ki fogja meghatározni például, hogy melyik munkakörökben kötelező az, rendelhető el kötelező módon a, az oltás. Én azt gondolom, hogy itt az államnak meghatározó szerepének kell. Lenni. Vagy gondolja bele abban, hogy a tegyük föl mondjuk egy nagykereskedelmi vállalkozásnál, mondjuk egy multinacionális üzletláncnál, arra a megállapodásra jutnak, hogy a pénztáros ugye, legyen kötelezően beoltva, ez érthető, mert egy emberekkel érintkezik, de vajon ezt kiterjed egy olyan munkáltatóra is, ahol egy kis boltban ül a pénztáros? Ki fogja ott eldönteni, hogy ez a kényszer érvényesülhet-e, vagy sem? Hogy tudják más munkakörbe tenni, mikor az egész szék fős. öt fős? A... Enged- vagy elbocsátják?
1: Azt mondja, Ugye, hogy nem, nem sürgető ez a kérdés, ugyanakkor én meg ezt cáfolnám, hogy de, hiszen szinte mindenki arról beszél, hogy itt a nyakunkon a negyedik hullám.
8: Én a nem sürgetőt úgy gondoltam, hogy ezt most nem ezen a héten kell eldönteni. De abban abba egyetértek önnel, hogy ahogy most, tehát ha július hónapot nézzük ma, ma július 20 Kettedike Ketté- tör... van, Ren- egy nyilvánvalóan egy-két héten belül e- rendezni kell, hozzáteszem, azért még, még szeretnék egy dolgot, hogy annyira nem nagyon tudjuk sürgetni a dolgot, mert itt vélhetően a munka törvénykönyve módosításáról van szó. A parlament meg pillanatnyilag nem üzemel. Tehát törvényhozásban Magyarországon nincs. Tehát, hogyha megállapodásra jutnak a szociális partnerek még egyszerűen megismétlen, munkahadók, szakszervezetek és a kormány, akkor ezt be kell terjeszteni a parlament elé, a parlament meg éppen nem üzemel. Tehát azt, azért mondtam, hogy kapkodásra semmi ö,
1: ok Fél nincsen. mondatban, mert lejárt az időnk, de ön szerint reális az, vagy valaha volt olyan, hogy Három oldal szakszervezet, meg, meg mindenki, aki, aki ebbe beletartozik egy-két héten nem, belül.
8: A és a kormány. Ez egy, egy két héten háromás.
1: belül közös konszenzusra jusson, létezhet ez bármilyen témában, létezhet, nem hogy egy ilyen oltási hogy, mert,
8: hogy mert, Többször volt már ilyen, amikor meg, hogy mindenki megérzi az idők szabát, és aki ki tudnak gondolni közösen, egy olyan megoldást, ami a munkáltatóknak kedvező a munkavállalók számára meg még méltányos, akkor mit egy értelmes célről van szó, el tudom képzelni.
1: Dávid Ferenc, a Demokratikus Koalíció közgazdász szakértője. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre rá.
8: Minden jót, köszönöm szépen az érdeklődést.
0: Spirit FM 92.9, a nagyváros hangja.
2: Szobább a magyar jogállamiság állapota az Európai Bizottság jelentése szerint. Nyolc hazai civil szervezet közös értékelést adott ki az uniós jelentésről. Mi szerint bár nincs olyan tagállam, amelyikkel szemben ne szerepelnek kritikus pont az Európai Bizottság jelentésében, Magyarországon egyenként is súlyos, összességében pedig rendszer szintű problémák vannak a jogállamisággal. Marti József Pétert a Transparency International Magyarország ügyvezetőigazgatóját kérdezzük. Szép jó reggelt kívánok, köszöntöm ent.
9: Jó reggelt kívánok.
1: Na, mit vizsgál ez a jelentés? Itt van szó igazságszolgáltatás függetlenségéről, korrupcióról, mi mindent figyelnek?
9: Hát e, egyszerűen azt lehet, hogy a jogállamiságot vizsgálja. Ez a második jogállamisági jelentése az Európai Bizottságnak, az első tavaly szeptemberben jött ki, és e, ebben a második jelentésben ismét csak gorcsó alá vették mind a 27 tagállamot, így Magyarországot is. A jogállamiságon belül négy fő kérdéssel fókuszál ez a jelentés. Az egyik az igazságszolgáltatás függetlensége, a másik úgy fogalmaz, hogy a korrupció elleni keretrendszer, a harmadik a médiaszabadság és a negyedik az pedig a fékek és ellensúlyok rendszere.
1: No, melyikkel, hogy állunk? Melyikkel állunk a legrosszabbul? A jelentés szerint?
9: Hát én azt gondolom, hogy mindegyikkel elég rosszul állunk. A jelentés tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés pozitívumot fogalmaz meg. Egy-két pozitívum van az igazságszolgáltatásra vonatkozóan, de általában a maga a jelentés nagyon-nagyon negatív fest a jogállamiság állapotáról. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez természetesen számunkra, a törzszeren szintenesen Magyarország számára, vagy a többi a úgynevezett árnyékjelentést készítő civil szervezet számára nem különösebb újdonság, mert mi már régóta pongatjuk a vészharangot, és régóta azt mondjuk, hogy a jogállamiság csak nyomokban van jelen Magyarországon. A jelentése visszatérve azt gondolom, hogy mindegyik dimenzióban, tehát mind a négy területen elég jelentős romlást ír ez a, ez a jelentés, és az Európai Bizottság jelentős romlást értékelt. Tehát például a korrupcióval kapcsolatban a jelentés azt mondja, hogy a kliensrendszer, a nepotizmus és a kivételezések kockázata van jelen a közigazgatás legfelsőbb szintjein, és a gazdaság és a politikai élet egyes szereplői túlzottan hát, összefonoltak, és ezzel kapcsolatban nincs hatékony ellenőrzési mechanizmus. Aztán például kitér a jelentés több területen is az ügyészségre, és megállapítja az, hogy a legtöbb ügyésznek lényegében tejhatalma van, és ezt a fejhatalmát ezt nem feltétlenül pártatlanul gyakorolja. Tehát hosszan, hosszan lehetne sorolni még ezeket a hiányosságokat, például a vagyonnyilatkozati rendszert is fölemlegeti a jelentés tehát ugye vagy a vagyonyilatkozati rendszer bár létezik Magyarországon, de tulajdonképpen ezt ugye már nagyon régóta mondjuk a Censzteren International Magyarország részéről, tulajdonképpen semmire nem jó, mert senki nem ellenőrzi, hogy az abban foglaltak igazak, vagy pedig nem igazak. Aztán a jelentés külön kitér a járványhelyzetre, és megállapítja azt, hogy a járványhelyzetben számos állami beszerzés, közbeszerzési rendszeren kívül valósult meg, és hát ez megint hát, alapot adhatott valamiféle átláthatatlan tranzakciókra. Aztán az igazságszolgáltatás területén, Szó van arról, hogy a Kúria elnökét az országos bírói tanács kifejezett javaslata ellenére nevezték ki, tehát az lett a Kúria elnöke, aki ez a tanács, tehát magyarul a világ önigazgató fóruma, kifejezetten nem szeretett volna látni ebben a pozícióban.
1: Ha én kormánypárti képviselő lennék, vagy mondjuk ilyen médium, akkor nyilván mondanám, hogy micsoda jogállamiságról van szó, hiszen például lehet népszavazni össze-vissza.
9: Hát igen, a népszavazás kérdésére nem tér ki ez a jelentés. Arra azonban kitér, hogy a jogalkotást ugye folyamatosan politikai szolgálatba állítják, és a jogalkotás rendkívüli mértékben kiszámíthatatlanná vált az időben Magyarországon. És hát ennek tudható be egyébként az is, ezt már csak én teszem hozzá, hogy egyik pillanatban lehet népszavazást kezdeményezni, a másik pillanatban nem lehet népszavazást kezdeményezni, attól tartok, hogy ez is alapvetően attól függ, hogy a kormánypártnak a politikai érteke ezt hát, hogy kívánja.
1: Mire jó egy ilyen jelentés. Azon túl, hogy mi most itt beszélgetünk róla, meg felhívja a figyelmet, arra, hogy vannak mondjuk problémák, számít ez bármit egyébként. Eljut hát ez, ez bárhova lesz ennek, ennek következménye, nem?
9: Ez egy nagyon jó kérdés, mert hát jelentések azok voltak, vannak és lesznek, és hát valóban jó kérdés, hogy akkor mi is ezeknek a következménye. Jogi értelemben ennek a jelentésnek közvetlen következménye nincs. Tehát ez egy új sorozat, amit az Európai Bizottság elindított, az úgynevezett jogállamisági jelentés. Ahogy említettem, tavaly volt az első, Ebből most van a második, és hát ez hát most már ebből rendszer lesz, és jövőre készül majd a harmadik jogállamassáján is. Tehát jogi értelemben közvetlen következményen nincs, azonban zajlik ugye több vita is az Európai Unió és Magyarország között, például a helyreállítási alappal kapcsolatban. Vagy, vagy például ugyan nem lépett még hatályba, de a jogállamisági mechanizmus is, amennyiben az Európai Bíróság zöld, zöld utat ad neki, akkor valószínűleg elindulhat majd az év vége felé, és bizony ezekben a vitákban ez, mint hivatkozási alap kerülhet elő. Tehát ezért nagyon, azért, azért nagyon, nagyon Tehát alapos. E- az elemény.
1: létezhet, hogy emiatt nem kapunk uniós pénzt?
9: közvetve létezhet. Tehát ez ez a jelentés, ez mint hivatkozási alap merülhet föl. Önmagában közvetlen jogi következménye ennek a jelentésnek, ahogy említettem, nincs, de más eljárásokban például a jogállamisági mechanizmusban, ami ha elindul mondjuk az év végén vagy a jövő év elején, ez a jelentés hivatkozási alapként ö, merülhet fel.
1: Martin József Péter a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója köszönöm szépen a rendelkezésünkrát.
0: Köszönöm szépen, minden jó szív! Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelin műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyará a Anikó.
1: 8 óra, 6 perc van. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik be azoknak is. Lássuk, hogy a következő egy órában mi mindenről lesz szó itt az aktuában. A Greenpeace aktivistái egy tiszta levegőt feliratot eresztettek le a budapesti váralagút bejáratánál, ezzel szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy sürgősen meg kellene most már hozni levegő tisztasági intézkedéseket, hogy melyek ezek mindjárt átbeszéljük velük. Aztán bérlakásokat kell építeni, és ebben az államnak jelentős szerepet kell vállalnia, legalábbis ezt mondja, hiszékeny Dezső, az MSP országgyűlési képviselője nem sokára a vendégünk lesz, hogy ezt kifejtse. A kormány szerint nem javasolt felújítani a vályokházakat, mert nem térő meg, inkább le kellene bontani azokat. A Habitat for Humanity szervezet szerint viszont így épp a szegénységben, a mély szegénységben élők esnének el a támogatástól. Nem mellesleg ők úgy látják, hogy egyébként, hogyha ezt felújítanák, és hőtárolóval látnák el a vályokházakat, akkor környezetbarát egészséges és korszerű lakóépület lehetne ez. Beszélünk még ebben az órában arról, hogy az LMP szerint az elmúlt hetek rendkívüli időjárása a klímaváltozásoknak köszönhető, illetve a tó állapotáról is majd tejtünk.
0: Spirit FM 929, a nagy hangja.
2: A Greenpeace aktivistái egy tiszta levegőt feliratot eresztettek le a budapesti váralagút bejáratánál. A környezetvédő szervezet ezzel hívja fel a települési és országos szintű döntéshozók, valamint a kormány figyelmét, hogy sürgősen meg kell hozniuk a levegő tisztasági intézkedéseket. A Greenpeace azt várja a választáson induló minden pártól, hogy hozza nyilvánosságra a kormánya kerülés esetén 2022-től mit tenne a légszennyezettség csökkentéséért. Vendége Simon Gergő, a Greenpeace szakértője. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! No, azonnal most rögtön milyen intézkedések azok, amelyeket azonnal is most rögtön meg lehetne hozni?
5: Igazából alapvetően olyan dolgokra gondolunk, amiket részben már meg is ígértek a döntéshozók. Például a kormányzat még 2020 elején roncsolató import stoppot az az, hogy megakadályozza a nyugat európából kiszoruló régi szennyező járműveknek a az egy tömeges behozatalát, mert mind a mai napig várunk, ugyanis azt láttuk, hogy 2020-ban pont a pandémia alatt még nagyobb mennyiségbe vettek az emberek sajnos másodautót, vagy, vagy még egy autót, hogy meg kellene tömegyöltekedéssel járni. Szóval jellemzően nagyon régi járnyűzek voltak, hogyha lett volna valamilyen intézkedés, akkor ezt meg lehet-e valakadéhozni, és ugyanúgy szintén várjuk a például a fővárosi tömegyöltéshozóktól, Ugye a korábban alacson alacsony kibocsátású zónákot az, az, hogy a város egy részéről, vagy az egész térről a régebbi szennyező járműveket, ahogy az égesség megtörtént a nyugat-európai nagysvarosokba, de már az orosz nagysárosokba, hogy ezt nem is e, hatályba léphetik, de legalább bejelentik, hogy lesz pár éven belül egy ilyen rendszer, mert akkor az emberek nem veszik tovább e, úgymond észnélkül ezeket a, a szennyező járműveket.
1: Akkor, ha jól értem a kormányzathoz is, és mondjuk a főpagármesterhez is van egy-két szavuk.
5: Abszolút, egyébként ugye korábban még a Fídezás Városodat is, is 2018-ban azt mondta, hogy 8-10 éven belül, azaz az akár 2026-tól elkezdődött ez a szennyező járművek kiszorítása, de erről aztán nem született közgyűlési döntése, ahogy a Karácsonyi egy programjában is szerepeltek mondom a halasszony zónák, amelyekről szinte nem született döntés, de ugye múlt pénteken átadtuk Karácsonyi Gergeinek a petíciónkat. 45 ezer ember aláírását, amivel az emberek a szennyező járművek kibocsátását, kifújtását kérik. És a Tötor Gármester úr megígért, hogy próbálja közgyűrés elé vinni még az idejétben, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen döntést szülesen, úgyhogy mi próbálunk optimistán tekinteni, de hát tudjuk, hogy Magyarország az egyik hely a Európai Unióból a legtöbben halnak meg a légszennyedés miatt idő előtt. 13 ezer magyar hal meg évente, ezzel Bulgária után gyakorlatilag a másodikak vagy van olyan év, hogy Lengyelországgal hol a harmadikak vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ilyen helyzetben felületlenség halogatni ezeket az intézkedéseket. És különösen, hogy tudjuk, hogy Magyarországon viszonylag magas volt a koronavírus, okozta halálozás, és számos kutatást támasztja azt alá, hogy a koronavírus járvány sokkal halálosabb, sokkal súlyosabb volt azokban a térségekben, ahol, ahol rossz volt a lékszenyevetség, egyrészt meg gyorsabban terjed a koronavírus, a rossz levegőbe, tehát könnyebben el tudják az emberek kapni, másrészt meg sokkal jobb olyan alapvetegségük volt, hogy a légszennyezéstől, ami miatt a koronavírus súlyosabb lesz.
1: Azonnali intézkedéseket várnak, de mindeközben mondjuk ugye csicsika van a parlamentben, mindenki nyaral.
5: Igen, de viszont a kormányzat egyelőre nem nyaral, a kormány tud tenni bármilyen új és tudja akár segíteni azt, hogy, hogy a városoknak könnyebb eredjen egyszerűen kipilteni a szennyezőjárműveket, akár tilalommal, akár valamilyen útdíjjal, illetve hát nyilván a roncsautóimport tilalommal és a kormányzat tud részbe dönteni, és hát a dakar közgyűlésnél is el tudnak kezdeni előttegesztéseket, hatástanulmányokat készíteni, mert nyilván mi se úgy gondoljuk, hogy hogy, hogy mondjam, hogy véletlen szíren azonnal meg kéne egy ilyet hozni, hanem nyilván földmérni azt, hogy mondjuk hogy mennyi ilyen jármű van, hogyan lehetne mind akár a beszakadt erdélyt stb. fokozatosan a, a, a legszennyezőbbeket, tehát még az euronullásokat, egyeseket, ketteseket fokozatosan kivonni, és, és megnézni, hogy hogyan lehet mondjuk kompenzálni azokat, akik tényleg úgymond Közösségből kénytelenek ilyeneket, ilyen járművekkel közlekedni, hogyan lehetne őket kisegíteni. De egyébként a közleménykutatásokat végeztettük, és azt láttuk, hogy a budapestieknek több mint kétharmada, sőt inkább 70%-a támogatná a szennyező járműveknek a kitöltését a fővárosból, és országos szinten is azt láttuk, hogy 82% egyetért azzal, hogy valamilyen módon korlátozni kéne mind a behozatát, mind a használatát ezeknek a szennyező járműveknek.
1: Ugye arról is szótejtenek, hogy hozzá nyilvánosságra egyébként mondjuk az ellenzék, vagy mindenki, aki választásra készül, hogy az ő programjában mi szerepel, ami a környezetvédelemre összpontosít. Ebből mi látható most jelen pillanatban egyáltalán? Mennyire fajsúlyos kérdés ez egy választási kampányban?
5: Én kifejezetten most a légszennyezésre célosztunk, hogy az a kapcsolatosan végiget mutassák be Azt látjuk, hogy még a korábban a kormányzat ugye, a tavalyi év elején ugye beszélt ilyen tervekről, és ott a viszonylag kevés szó esik erről, és az ellenzék is bemutatta a közös programját, és abból is igazából elhanyagolható szerepe van a légfennyevésnek, annak ellenére, hogy mikor azt is gyerjük, hogy milyen, mi azok az környezeti átló, amit a leginkább, leginkább úgy gondolják az emberek, hogy foglalkozni kell, és a legnagyobb probléma, akkor messze magasan a az első.
1: Van egy olyan külön programpontja az összefogásnak egyébként, hogy zöld Magyarország.
5: Igen, de hogyha sem megnézzük, semmi konkrétum nincsen arról, hogy miként lehetne tényleg hatékonyan fölépni az emberek millióinak életkörülményeit megkeserítő szokt levegő ellen. Tehát azt szeretnénk, hogy a sokkal több konkrétum szerepelne arról, hogy milyen vállalásokat tesznek, hogyan akarnak fölépni mind a küzdésből, mind a követedésből származó léptenyezős ellen.
1: Ebbe például itt van előttem most olvasom, benne van az, hogy a közlekedés területén a közösségi közlekedés valós fejlesztése a legfontosabb. Ez akkor körülbelül azért egybecseng azzal, amit mondnám. Hát nem, Fejleszteni nem, a parkolási nem, infrastruktúrát, hogy P parkolók legyenek.
5: Ez énnek egy eszköz, viszont amikor az Európai Közegészségügyi Szövetség vizsgálta, hogy melyik városok tudtak leghatékonyabbat fölépni a lézményedés ellen, akkor egyértelműen kijött, hogy azok a városok, akik elkezdték valamilyen módon a természetű erdőzeteket kiszorítani, akár tilalommal, akár útdíjjal. Tehát azt gondoljuk, hogy ezzel kapcsolatban is meg kéne valamilyen konkrétumot fogalmazni. A tömegközlekedés fejlesztése nyilván nagyon pontos, hiszen ez lehet valamilyen mértékben alternatíva az emberek számára. Tehát nem is kérdés, hogy szükség van a tömegközlekedés fejlesztésére. Nagyon örülnék egyébként, hogy a kormányzati segítséget is kapna a főváros, hogy ezeket a nagyon rosszka régi dizelt buszokat, amelyek most nagyon szennyezik a levegőt, valamilyen módon le tudják cserélni, de ezzel párhuzamosan szükség van valamilyen mértékű tőlelmakra, korlátozásokra is különben nem lesz előrelépés, ahogy például a fűtés területén, tényleg kérjük a kormányzatot, hogy jötsen be a lignik fűtési tőleló feladatnálását, és mondjuk a hamarosan a meg a nevzes fánnak a tőlelmát, a fűtési is el kell érni.
1: Simon Gergő, a Greenpeacenek a szakértője köszönöm szépen hogy a gyereendelkészésünkre, további szép reggelt kívánok.
0: Üdvözlés, köszönöm, viszonttal Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
2: Bérlakásokat kell építeni, és ebben az államnak jelentős szerepet kell vállalnia, állítja Hiszékeny Dezső, az MSZP országgyűlési képviselője, aki szerint nem tizet, nem százat, hanem ezer szám kell bérlakásokat építeni. A vonalban az MSP politikusa. Szép jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
1: No, hát aktuális ez a kérdés most, amikor éppen egyébként mondjuk szociális bérlakások eladásáról, nem eladásáról van
11: szó,
10: Hát, hogyha van igazán aktuális kérdés, akkor ez az. Én azt tapasztalom a fogadóóráimon is, és hogyha találkozom emberekkel az utcán megállítanak, hogy az emberek problémáit, amit megosztanak velünk, azoknak közel 70%-át azt teszi ki, hogy a lakhatás. Tehát nem tudják megoldani, és ebben válnak, várnak az én megítélésem szerint állami segítséget.
1: A fővárosban vagy a fővároson kívül?
10: Hát egészen konkrét tapasztalataim azok a 13. kerületből vannak, hiszen én korábban itt alpolgármester voltam, és ott már évekkel ezelőtt ez a probléma, ez elég jelentés volt. Egyébként ezért is reagált úgy a 13. kerületben az önkormányzat, hogy ezt beemelte a megoldandó feladatok közé, és egyezül állóként a kerületi önkormányzat a 13. kerületben folyamatosan bérlakásokat épített az elmúlt évtizedben is, és ma is.
1: Hát Be mondjuk egy programba, gondolom, nem fáj, vagy azt bárki megteheti. Ugyanakkor pont arról szólnak a hírek az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy az önkormányzatoknak, legalábbis az ellenzék kivezetési önkormányzatoknak nincs pénze. Nem, hogy arra, hogy bérlakásokat építsenek, hanem egyáltalán a fenntartásra sem.
10: Amiről én beszéltem, az 2022 után van, és akkor van, hogyha ez egy nyertes választás van. Tehát, hogyha az ellenzék nyer, és mondjuk Karácsony Gergely alkít kormányt, akkor ez egy programpont. Mert mi úgy értékeljük, hogy egy elemi igény van a lakhatásra, és azt is értékeljük, hogy egyre kevesebb a lehetőség ennek a megteremtésére. Ha belegondol mondjuk az elmúlt tíz esztendőben a Fidesz a saját szavazóközönsége igényeit elégítette ki. Első középosztály, középosztálybeliek igényeit, akiknek volt pénze, volt tulajdonszerzési vágya, és hajlandó volt eladósodni, megházasodni, gyereket vállalni. Ők tudtak élni a csoknak a páratlan lehetőségeivel. De mi lesz a többiekkel? Mi lesz azokkal, akiknek nem megoldása csok. Akik tőkenélküliek, szerényebb családi háttérrel rendelkeznek, élettársi kapcsolatban élőkkel, a bátortalanabbakkal vagy egyszerűen azokkal, akik nem akarnak vállalkozni, egyszerűen csak lakni szeretnének. Az én megítélésem szerint az ő megoldásuk az a bérlakás.
1: Hány embert érinthet ez a kérdésem szerint?
10: Az én megítélésem szerint több tízezret.
1: Cívélként azért eléggé uh, skeptikusan nézünk, mondjuk erre a bérlakás kérdésre, pláne, hogy amikor ugye most itt a szociális bérlakások eladására vonatkozó törvénytervezetről volt szó, akkor azért előkerültek elég komoly nevek, olyanok, akik mondjuk nem feltétlenül szorulnak arra rá, hogy bérlakásban éljenek. Mennyire tud ez a rendszer igazságos és hatékony lenni?
10: Én azt gondolom, hogy hát először meg kell építeni, és utána ö, egy olyan rendszer kialakítani, az építkezések során, amely valóban igazságos. Nyilván a rászorultság az egy nagyon fontos szempont lehet. És azt is gondolom, hogy ezt nem lehet állami szintről megoldani ezt a kérdéskört. Tehát ezt az egész bérlakásépítéses történetet ezt az önkormányzatokkal együtt kell megvalósítani. Ezt az államnak meg kell építenie, és az én elgondolásom szerint át kell adnia üzemeltetésre az önkormányzatokra. Ott tudják
1: ki az a kirácsoló út. Hízékeny nagyon szépen köszönöm a véleményét.
0: köszönöm szépen. Szép napot. Szép jó reggel. Spirit FM 929 a nagyváros hangja.
2: A kormány az útszérén hagyja a 600 ezer vályogházban élő egy millió embert a hosszú távú épületfelújítási stratégiával. Ők többségében mély szegénységben élő emberek, legtöbben egy új hűtőszekrényt sem engedhetnek meg maguknak, nemhogy egy új energiahatékonyház építését, fogalmazott a Habitat for Humanity lakhatással foglalkozó szervezet a HVG megjelen cikkében. A civil szervezet szerint a nagy hűtároló tömeg Bíró szerkezetük miatt a vályokházak új hőszigeteléssel és javításokkal környezetbarát egészséges és korszerű lakóépület alapját is adhatnák. A vonalban Feldmár Nóra, a Habitat for Humanity energiaszegénység szakértője. Jó
1: reggelt kívánok, köszöntömet! Jó reggelt! Kezdjük onnan, hogy mi a probléma így a vályogházak támogatások kapcsán. A kormányzat ugye azt mondja, hogy nem éri meg támogatást adni ezeknek a felújítására, mert inkább le kellene bontani azokat, és újakat, korszerűeket kellene építeni, és arra lehetne pályázni. Ö,
12: hát a, a, igen, a probléma az, hogy... hogy hogy nem nyújt semmilyen támogatást ezeknek az épületeknek a felújítására, azonban én ehelyett ilyen programban nem tudok, ahol, ahol viszont az új építésre lehetne pályázni. Ez természetesen egy nagyon sok épület számára teleg ez az egyetlen megoldás, tehát hogy ezt, azt mi se tagadjuk, hogy, hogy sajnos nagyon sok vályok, tényleg olyan műszaki állapotban van, ami, ami tulajdonképpen menthetetlen, és tényleg nincs, nincs az a pénz, amivel amivel tényleg megélni ezt felújítani, tehát ezekben az esetekben tényleg jelentene megoldást valamilyen új építési program, de ennek nem látjuk a kereteit, főleg nem ugye, ahogy itt a felvezetőben is elhangzott, hogy mivel itt tipikusan nagyon alacsony jövedelmű családokról van szó, ezért, hogyha, hogyha ezt kimondjuk, hogy, hogy nagy részüknek csak a bontása, lehet megoldás a házoknak, akkor erre valami alternatívát ki kell találni, hogy a következő évtizedekben az ő fizikailag, az ő lakhatásuk, hogy lesz megoldott. Mert hogy Saját erőből erőből ezt, ezt egész biztos, hogy nem, nem fogják tudni e, megoldani.
1: Hát erre ugye jöhetne az a válasz, hogy de hát hiszen van felújítási program, meg támogatás, önrészt kell biztosítani hozzá, és akkor lehet pályázni felújításra, vagy ott van mondjuk a csok, hogyha valaki szeretne e, lakáshoz jutni.
12: Hát igen, ugye, a, tehát hogy pont ezért érdekes, hogy ki jött ez a stratégia, mert ugye előtte Ö, már egyéb típusú stratégiai dokumentumok és tervek, ö, például uniós ö, források felhasználásáról már kijöttek, és ugye ezek, a, ezek az otthon teremtési támogatások is. És, és, és ott is láttuk, hogy azért a vájukházat tulajdonképpen eléggé el vannak felejtve. Úgyhogy az, az otthon felújítási támogatást, tehát ezt a 3 plusz 3 millió forintot, ezt ilyen részletesen nem tudom el, mint hogy mi történik, ha, ha, ha valaki elkezd, tehát ugye gyakorlatban ez hogy csapódik le, hogy mondjuk a vályokházak, akik erre jelentkeznek, milyen arányban tudják felvenni, de a csoknál például már azt látjuk, és ugye egy ilyen, tehát hogy, hogy ugye, a, akinek tényleg nincs önerőre saját forrása, akkor ugye itt akinek viszont cserébe van ugye három gyere, gyermeke, és még egy csomó másik feltételnek megfelel, akkor tudna egy ilyen 5 millió forintos ö, támogatást igénybe venni, de a gyakorlatban itt már viszont látjuk azt, hogy mivel ugye ezeket a támogatások tulajdonképpen a, a bankok nőrítják le, tehát erre nincs egy, egy olyan központi infrastruktúra, aki a felújításokkal vagy otthon ö, teremtési támogatásokkal foglalkozik, tehát ezekkel a pályázatokkal tulajdonképpen a, a bankok bírálják el, és, és ők hívják le ezeket a forrásokat, és, és adják tovább. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az, hogy vályok, ház, ez az egy tényező ami érthető, mert ők kereskedelmi bankok, és azt mondják, hogy ez, ez az legegyszerűbb a számukra, hogy ezt a, ezt a szegmens tulajdonképpen elutasítják, mert nem feltétlenül biztosított számukra, hogy, hogy ugye az értéke ennek az ingatlannak az, az, az megfelelő.
1: No akkor mi a középút? Tehát, hogyha nem éri megfelújítani, mert nem éri megfelújítani, ugyanakkor élnek benne több ezeren, akiknek ez az egyetlen lakhatási módja, akkor valószínűleg nekik valami más típusú támogatás kellene, nem?
12: Hát igen, de hogy ezt ketté kell szedni. Tehát vannak azok a házak, amikben, tehát amiket teljesen megéri felújítani, mert karban voltak tartva az előző évtizedekben és, és megfelelő anyagokkal lettek felújítva, vakolva, meg énekezett. Nagyon sokszor azt is kell lehetni, hogy hogy nem feltétlenül a lakók hibája, vagy nem az, hogy konkrétan beálltott a tető, hanem egyszerűen elterjedtek olyan anyagok, amik nem kompatibilisek a vályoggal, és ezt sokáig nem vették figyelembe. Tehát, hogy, 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 hogy van nagyon sok ilyen herzont Vannak, amiket karbantartottak, jó állapotban vannak, van alapjuk, tehát őrájuk mindenképpen, hogy, hogy ezeket a támogatásokat tudatosan ki kell nyitni, és, és akár a bankokkal, vagy valahogy ezt, ezt tisztázni, hogy hogy, hogy itt vannak olyan épületek, ha száz éve él, és, és amúgy, ha itt nemzeti hagyatékokról és értékekről van szó, amiről természetesen erről a dokumentum beszél, akkor azért ezek a vályokházak, ezek, ezek amúgy meg óriási értékek, hogy, hogy ezekkel a természetes és hagyományos technikákkal épültek, tehát őrejük mindenképpen elérhetővé kell tenni azt, hogy megfelelően fel legyenek újítva, és ne helytelen anyagokkal, a másik, amiről meg tényleg kimondható, hogy tulajdonképpen menthetetlen épületek, hát igen, arra arra is különböző szociális programokkal, akár szociális munkával és és különböző dolgokat összekötött, akár egy, egy. szó volt, mint hallottam, a bérlakás építésekről, tehát itt valószínűleg azzal is össze lehetnek kötni, mert ha valakinek van egy, egy, egy teljesen elértékeltelenet és, és nagyon sok problémát okozó vályokháza, akkor, akkor akár egy, egy bérlakásba költözés is, is lehet, de hát ugye ez, ez elsősorban itt, itt vidéki településekről beszélünk, tehát ez viszonylag ritkán történik mostanában, mert hát bárhol sajnos, hogy, hogy ilyen épületek épülnek, hogy kell könnyű szerkezetes házak, tehát amiket viszonylag gyorsan és és kölcsönatékanyan fel lehet épülni, építeni, ugye megint az a probléma, hogy hogy, tehát az átlag magyar család nem nem fog, nem tudja ezeket, nemhogy nem egy melyi szegénységben élő, nem tudja önerőből megoldani, tehát errel ilyeneken kellett volna azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon, nagyon erősen gondolkozni akár ugye szervezetek, civil szervezetek és egyéb szakmai szervezetek bevonásával, hogy, hogy mit, kezdjünk, mit kezdjünk ezzel az állományjal.
11: Fred Már
1: Nóra, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünk rád.
0: Aktuál Friss hírek, információk, beszélgetések A Spirit FM reggeli műsora Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, fogyarág fogyának
2: a rendkívüli időjárás a klímaváltozás számlájára írható, állítja Smuk Erzsébet, az LMP társelnöke. Kérdés az, hogy mit kellene azonnal tennünk, hogy a klímaváltozást nem csak megállítsuk, hanem vissza is tudjuk fordítani. A vonalban Smuk Erzsébet.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm Önt.
11: Jó reggelt kívánok.
1: No, mit kellene azonnal tennünk önszerint szerint?
11: Nyilván, hogy nagyon sok területen kell lépni, de most a legközvetlenebb ügyeket szeretném említeni. Magyarországon az elmúlt héten óriási károkat okozott a, a hirtelen esőzés, árvíz, volt ahol jégesett, komoly jégesett, nagyon-nagyon sok ház tönkrement a látás. Láthattuk a híradásunkban is, hogy tetők mentek tönkre, pincékbe ment be a víz, nagyon komoly károk keletkeztek, és nagyon-nagyon sok embernek például nincs biztosítása. Egyrészt azért nincs biztosítása, mert, mert nem biztos, hogy ki tudja fizetni, vagy előfordulhatnak lassan már azok az okok is, hogy a biztosítók ezt nem fogják tudni vállalni, mert akkor a kár kár enyhítést és kártérítést kellene fizetni az embereknek, tehát minél előtt kellene egy olyan biztosítási rendszert Végig gondolni és kidolgozni, amely ezekre az esetekre kárenítést nyújt az embereknek. Tehát ezek közvetlen károk. Talán a nyilvánosságban lehetett azt is hallani, hogy sok milliárd forintra becsülték a biztosítók a, a néhány. Na, sok
1: alatt. milliárdra, pont nálunk az aktuában tegnap mondta el egyébként a Mabisnak a szóvivője, hogy egy hónap alatt akkora kár volt, bár még, még nincsenek meg a pontos számok, de ez már látható számukra, mint tavaly előtt egész évben, tehát körülbelül milliárdos káról beszélünk, ugyanakkor ő azt mondta, hogy a háztartásoknak több mint 70 ának van biztosítása, és egyébként, hogyha biztosításról beszélünk, akkor körülbelül egy ilyen havi 3000 forintos összegért az alapbiztosításban már benne van az, hogy ilyen típusú károkra kapjanak kártérítést az emberek.
11: Igen, csak kérdés az, hogy majd akkor a biztosítók meg fog, mely ideig fogják bírni ezeket a károkat kifizetni, hiszen a károknak a fedezete, a befizetett biztosítás, tehát mindenképpen mi kellene egy ilyen rendszert végig gondolni, hogyha ezek a, az esőzések, szélsőséges időjárási, időjárási viszonyok ilyen komoly károkat okoznak a háztartásokban, akkor ezt hogyan lehetne enyhíteni, és akkor lépjünk tovább, mert ezek a közvetlen, közvetlen tendők, hogy a, az embereknek a kárait enyhítsük, viszont nem csak én állítom, hanem, hanem tudósok, és pontosan a németországi Áradások kapcsán Angela Merkel is, amikor egyik helyszín meglátogatta, azt nyilatkozta, hogy sokkal hatékonyabb, hatékonyabb erőteljesebb lépéseket, intézkedéseket kell tenni az éghajlatváltozás megfékezés érdekében.
1: Ezt azért De már az mondjuk az egy helyet. ideje, már bocsánat. Ezt. Igen? Ezt azért már mondjuk egy ideje, hogy na most aztán már na tényleg, na most már tényleg, most már összefogunk, most már tényleg tenni kell. Tehát, hogy azon túl, hogy ezt mondogatjuk egy ideje? azon túl. Ezen,
11: ehhez politikai akarat szükséges, nyilván ezekhez a lépésekhez, is pontosan látjuk azt, hogy a magyar kormányban mennyire nincs meg a politikai akarat ehhez, hiszen éveken keresztül vétózta azt is a magyar kormány, hogy a, a még jelenleg érvényben lévő 40 os kibocsátás csökkentési célt 2030-ra 55 ra emelje az Európai Bizottság. Pontosabban most fog változni a helyzet, mert június 24-én fogadt el az Európai Unió ezt a klímatörvényt, amelyikben már nem 40%-os csökkentési cél van, hanem 55%, de a magyar kormány még mindig tiltakozik ellene, hol ott már azt is tudjuk, hogy ez a kibocsátás csökkentési cél sem elegendő 2030-ra, mert a tudósok álláspontja szerint ma már ahhoz, hogy az éghaj, a hőmérséklet emelkedés másfél Celsius fokon belül maradjon, ahhoz már ez sem elég, 65%-os színbiopszit csökkentésről beszélnek, és lehetjük azt, hogy ezt nem veszük tudomáson, meg a politika megligálja, de a baj az itt van, láthatjuk most Magyarországon már mi történik de nem csak Magyarországon, hanem a világon. Hát Európa egyik Mindenhol.
1: legnagyobb klíma pont ö, Áder János.
11: Egy dolog az, hogy az Áder János a nemzetközi szintéren és nemzetközi konferenciákon erről beszél, de itthon Magyarországon az ezzel kapcsolatos érdekérvényesítés képessége szinten nulla, nullával azonos, mert szó nélkül elfogadja azt, hogy a magyar kormány most például bejelentette, hogy vétózni fogja azt az intézkedés csomagot amelyeket az Európai Bizottság, az Európai Klímakampány, klímatörvény elfogadását követően elfogadott, amelyben 12 területen akarja az Európai Bizottság most már a jogszabályokat ahhoz változtatni, hogy 2030-ra bekövetkezzen ez a dioxid csökkentés. Tehát Áder János lehet, hogy nemzetközi szintéren ebben a, ebben a szerepben tetszelek, hogy nagyon nagy klímavédő, de Magyarországon az biztos, hogy érdemben semmit nem tesz azért, hogy a kormány egy másik álláspontra helyezkedjen, és csak saját magát fényezze, hogy mi klímabajnokok vagyunk.
1: Smokerzsébet köszönöm a véleményét. Köszönöm
0: szépen. Spirit FM 929. A nagy város hangja.
2: Afrikai állapotokat idéz a Velencei tó, a magyar állatvédelem.hu környezet és állatvédő internetes portál a napokban bemutatta, hogy a Velencei-tó az elmúlt két évben vízmennyiségének csak nem a felét elvesztette, így például a vízhiányos állapot miatt a tó délnyugati részén fekvő természetvédelmi terület, a Velencei Tavi madárrezervátum szinte teljesen kiszáradt. Korányi Tibor, az Albanatúra civil alapítvány vezetőjét kerestük meg, hogy mi a helyzet jelenleg a Velencei tónál.
1: Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük egy friss jelentésre, jó? Hogyha lehet onnan a közelből, mi most a helyzet, illetve az elmúlt napokban, illetve mondjuk, hogy valaki hétvégén azt tervezi, hogy lemegy a Velencei tóra, van-e értelme?
9: Igen, sok átvált ki a tó jelenlegi vízminősége. Hát apukaként, vagy magánemberként azt tudom mondani, hogy mi járunk le és fürdünk a tóban, ugye. Nyilván eredményeket szeretek látni és abból következtetéseket levonni, de összességében azt mondható, hogy a Velencei-tó vízminősége most kielégítő. A
1: kielégítő, az, alatt, az már, a... egy, már egy erős, erős jelzés, nem? Arra vonatkozóan megjegyzem, nagy Velenceit a vi, rajongó vagyok. Velence fürdőn telkünk van, úgyhogy uh-huh. pontosan tudom, hogy, hogy miről beszélünk.
9: Mi most szerencsénk volt több strandot bejárni, ugye az Északi strandon is voltunk, Velencén a középpályon is jártunk, ugye a gárda térségében is szoktam fűrőni, tehát tényleg azt mondhatom, hogy jó a vízminőség, nyilván alacsony, tehát sokat kell besétálni, viszont a kisgyerekeseknek ideális, hiszen nagyon pici a víz, de vicc széletével valóban, ugye, hogy ugye a tervezetőben elmondtuk, 44%-át elveszített a jelenlegi állapotában a Verencei tó víz mennyiségének. Most 90 centi, 91 centi körül vagyunk, most pontos adatot reggel nem néztem, ugye itt a nagy esőzések után 85 centiről indultunk, és akkor egy jó 5 centi emelkedett a tó vízszintje, tehát látható, hogy egy komoly esőzés azért nagyon sokat tud segíteni a Velencei tó vízszintjén, de erre nem szabad alapozni, erre nem szabad várni.
1: Hogyan tovább, hogyan lehet ezen segíteni, megfordítani, csak karba kézzel figyeljük néhányetem, még pont talán önökkel arról beszéltünk, De ugye, hogy halpusztulás is volt a tónál ezzel mi a helyzet így, például.
9: Így van, ez ugye 17-én volt, tehát most már egy hónapja volt ez az ügy. Mint alapítványként nagyon sok ügyet szerettünk volna fölkarolni, ez egy nagyon nagy lélegzetvételi ügy, nem akarjuk ezt elengedni, valahogy belesodródtunk, hogy úgy mondjam, ennek, a, ennek az ügynek a kezelésébe vagy nyomozásában nagyon sok olyan oldalán van, ami ami időközben kiderült mi voltunk egy helyszíni bejáráson vízügyi kollega segítségével, tehát szeretnénk van a saját szemünkkel meggyőződni, hogy akár ez az emlegetett vízutápótlás hogyan, és mi módon valósulhat meg. Hát nem jók a hírek igazából, tehát a magák a, a, a tározók, illetve a levezető rendszerek nincsenek olyan állapotban, hogy itt rövid idő alatt nagy mennyiségű vizet lehessen a tóba engedni. Még hosszú távon is kérdéses, hogy, hogy mennyire lehet a, a tó vízszintét, ugye az ideális szint korábban 135-140 centi körül mozgott, ami most 90, tehát érzékelhető, hogy ez a, ez a 45 centi, és hogyha dramatizálni a akkor fél méter hiányzik a tó vízmennyiségéből, de ugye megemelték közben a partfalat, tehát tulajdonképpen még magasabb vízszintet el tudnám viselni a velencei tó. Hosszú távon őszig ki kell dolgozni egy komoly vízutánpótlási metódust, mi azt érezzük, hogy ez a karsz ez egy ilyen, egy ilyen nagyon népszerűnek tűnő dolog volt, sokra meg is nyugodtak, hogy majd ezt megoldják, de ez talán a, a, a legutolsó példa, amit, amit, vagy a vagy, vagy, módszer, amit mi szakmailag, és, és nem csak mi, hanem természetesen szakértőkkel konzultálva jóra találunk. Itt nyilván felmerült a Dunavízével való utánpótlás, ugye ahogy említettem, ez a karsz víz utánpótlás, de a legkézenfekvőbb az a két tározó, ami a 70-es évek közepén épült, aminek ez a neve, tehát az Ágói és a, a Pátkei tározók, azok erre épültek, és a vízügy saját szabályzata mondja, hogy ezeknek a tározóknak a valencei túl kell biztosítani.
1: Akkor ez miért nem egyértelmű, hogy már gyorsan biztosították is volna?
9: Hát megoszlanak itt az információk és a hírek, ugye van nagyon sok egyéni érdek, ami ezeket szabályozza, ezeket a mostani beavatkozásokat. Gondolok itt arra, hogy az egyik tározóból horgáztavat csináltak, a másik tározóban halat tenyésztenek, a tározók vízminősége nem jó, évtizedek óta nem történtek vízkotrások ebben a tározóban, tehát sokszor elmondtam, ez az a porraloltól, amit évek óta nem ellenőriztünk, és most kigyulladt a házunk, és sajnos be van sülve ez a forralótól, tehát ezek a tározók jelenleg e, nem alkalmasak arra a vízügy elmondása szerint, vízminőség és, és technikai jogok miatt, hogy a Velencei tó vízműségét e, megemeljék. Nyilván ezt kérdeztük a vízügytől, hogy akkor mi a teendő ezekkel a tározókkal, hogyan lehet a vízminőséget javíteni, hogyan lehet a vizet, ami a tározókból a Velencei tóba vezeti a, a vizet, jó állapotba hozni, hogy ezek, az állapot, ezek a rendszerek, mert mi rendszerben gondolkodunk, azt mondjuk, hogy minden aspektust meg kell vizsgálni, ezek, ezek helyre kerüljenek, és jó állapotban legyenek, sajnos ebből a 14 milliárd forintos partfalrekonstrukcióból, ezekre a, ezekre a rendszerek, tehát rendszerben való kezelésem ellen ütött pénz. Itt az összehasonlításkép itt azért egy még egyszer ennyi összeget el lehetett volna költeni, tehát 14 milliárdot költöttek a partfalrekonstrukcióra még egyszer ennyi összeget elviselt volna a Velencei tó. Az ivóvíz, a szennyvíz, az esővíz, és mondjuk a, a vízgyűjtő területek rehabilitációja kapcsán.
1: Kinek a dolga kidolgozni egyébként a Velencei tónak a megmentési tervét, és egyáltalán itt mennyi időnk van erre? adja el már most a telket?
9: Én azt gondolom, hogy lehet azt mondani, hogy elengedünk egy tavat. Tehát ezen gondolkodom napok óta, hogy mi van az, mondjuk, hogy nem foglalkozik a Velencéjtó vízutánpótásával, mert történt már ilyen a történelem, mert ugye ezeket a százisokat hallgatom, hogy évek, évek alatt, periódusonként tíz évente lecsökken a vízszín, száz évente kiszárad. Erre egyébként nincsenek nagyon komoly bizonyítékok, tehát ki nem szárad soha a Velencéjtó. Lehet, hogy volt alacsony a vízszín, de kiszáradásról. Így formán nem tudunk, nyilván 1800-ban nem voltak mobiltelefonok megszínképezők. Ennyire alacsony volt
1: a vízszint valaha?
9: Hát 60 centi volt, ugye 61-nél centi körül volt a legalacsonyabb vízszint. Mert én azt mondom, hogy erre nem lehet alapozni, hogyha volt már, ha törtek már, be hozzánk a lakásba, akkor a következőt is elviseljük, mert ez megtörtént. Tehát nem, azért vannak a hibákból való tanulások, hogy ezek az állapotok ne álljanak szent. Tehát ma már azt mondanom, hogy egy berendszerító vízszintjét elengedjük, mert, mert volt már én a történelemben, az azért furcsa, mert megint csak a rendszerben való gondolkodást nézzük, akkor itt egy gazdaságra ráépült, egy ökoszisztéma ráépült, emberek, ahogy ön is mondja, ide járnak nyaralni, szeretnének pihenni, vágynak, és egyébként van erre egy felépített rendszer, a két tisztározó, az esővízlevezetés, a vízgyűjtő területeknek a, a kezelése, tehát itt sok, sok olyan dolog van, amit tudná segíteni a Velencé-től vízszint szabályozását, csak valamiért ez elmaradt. Úgyhogy én azért követ, rövid távú következtetéseket azért nem tennék, nem volnék le, hogy el kell adni valamit, hogy nem kell idejönni, mert azért kataklizmában még nem gondolkodom, tehát nyilván
1: van Mennyi egy időnk van? van? Tehát, hogy most az, arról beszélünk gyakorlatilag, hogy az egyharmadát elvesztette a, a tó, ez mennyi idő alatt történt, illetve hát fél méterrel kisebb a vízszinte, hogy ahogy fogalmazott. Akkor hát, most van egy-két hónapunk? A,
9: a, azt tudom mondani, hogy itt egy őszig tartó időszakban ki kell dolgozni azt, hogy amikor az őszig nagyobb esőzések jönnek, akkor az víznek a minél nagyobb százaléka a tóba juthasson. Ki kell dolgozni, hogy a tározóknak az állapotát hogyan lehet javítani, és ott a két tározót, aminek az a funkciója, kiállása egy tó víz azokat rendbe hozzuk. Tehát őszig gyakorlatilag meg kellene oldani ezeket a problémákat, és nem a természetesen a szakhatóságoknak azt gondolom, hogy a középruntóli vízügyi felügyeletnek, a vízügazgatóságnak, az országos vízügyi feligazgatóságnak. ők a szakmai hozzáértő szakhatóságok, és természetesen, mivel a víz mindenkori állami terület, azért azt gondolom, hogy az államnak kell erre anyagi forrást biztosítani, és mindig is azt mondom, hiszen én egy civil társaságot is képviselek, hogy a civileket, a civil szakmai szürkeállományt mindenképpen kötelező bevonni, hiszen, hiszen a vízi igazgatóságunk bizonyos keretek között mozognak, vagy már régóta benne vannak bizonyos dolgokban, és azért a, a civilek sokkal frissebb, jobb gondolatokat tudnak elmondani. Például valaki megkérdezte, hogy hát itt a Bika van 16-18 furt kútja, ö, térségnek azokat miért nem használjuk. Le vannak dugózva, rossz minőségűek, tehát nagyon sok lehetőségre emeljük a víz volt foglalkozni, sok lehetőség ányitva. Tudjuk, hogy jönnek a választások képző Kicsit úgy érezzük, hogy ez a utánpótlás egy, egy nagyon népszerű intézkedés volt, és nem történik semmi, és látjuk, hogy a rendszerünk is rá felkészítve. Tehát én azt mondom, hogy őszig Semmilyen vízutánpótlást nem várható a velemtei tóban. Abban reménykedhetünk, hogy el két napos összeomvízkerül és ezzel nyerünk összentig.
1: Akkor egyelőre ebben reménykedjünk. Horányi Tibor, az Alba Natura Civil Alapítvány vezetője, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas
13: információk. Böngésző.
1: Hazafizsolt szerkesztő van itt velem. Jó reggelt itt is.
13: Szép jó reggelt neked is és a Hallgatóknak is. Na, mi
1: minden találás volt.
13: Hát az ATV.hu-n egy friss kutatást szemléznek, New England Journal of Medicine brit egészségügyi szaklapban jelent meg, hogy van ez a delta variáns, tudom, ami most mindenki egy kicsit hát pánikol, hogy ettől lesz a negyedik hullám a koronavírus tekintetében, és megnézték azt, hogy a Pfizer és az a vakcina hogyan hat-e a delta variánsra? Nem tudom, hogy az mennyire diszkrét vagy szenzitív adat, hogy te Pfizer aztra, Szidofóra. Pfizerre
1: vagyok beosztva, azért, mert szoptatós kismama vagyok, be-osztva. és nem volt. Vagy beosztva, beoltva, mert, és nem volt választási lehetőségem igazából. Na,
13: akkor szerencsét van, mert a Pfizer a legjobb a delta variánsra szemben, ugye eddig egy úgynevezett alfa variáns volt, amely uralkodó uh-huh. volt. Eddig voltak különféle nevei, kínai, indiai mután, stb., és nem akarták, hogy ugye összekapcsolják különféle nemzetekkel, etnikumokkal, mert például Amerikában a delta, víru, delta vírus miatt, a alfa vírus miatt, ami ugye a kínai vírus volt, amiatt érte atrocitás a kínaiakat, nem akarták, hogy utána az indiaiakat érjen meg, stb., lehet, hogy lesz nigériai, vagy bármilyen, ezért átnevezték, tehát az első, Variás, az az alfa variás volt, arra lett kifejlesztve a Pfizer, az AstraZeneca, meg a többi oltóanyag is, és most ugye már egy delta mutáns van, egy delta variáns, na megnézték is mind az AstraZeneca, mind a Pfizer nagyon frankó ezekkel szembe. Én az val vagyok beoltva, én is örülök. Akkor ugye mi, Agliába, mi Agliába ugye ez a kettő, ami nagyon elterjedt, tehát hogy ez szerintem egy, egy nagyon érdekes és jó, jó hát kicsit
1: hír. bajban van mondjuk az apukám, aki mondjuk kínaival van beoltva, és egyébként 83 éves, és ugye tudjuk most már a kutatásokból, hogy pont náluk nem annyira hatékony ez az oltás, és még sokan mások, de ezt a véleményemet megtartom magamnak. Nézzük, mi van még.
13: Hát ugye zajlik ez a népszavazásos történet, és a luxemburgi külügyminiszter szerint inkább Orbán Viktorról kéne szavazást tartani. Hát azt tudom mondani, hogy ilyenkor, amikor egy külföldi országnak a politikusa mond véleményt a magyar politikusokról szerintem ilyenkor, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy hogy pozitív eredményt ér mert szerintem azért a nagyon sok magyar ember ilyenkor azt mondja, hogy nem áll, nem áll, nem áll Luxemburgból mondja meg nekem bárki azt, hogy, hogy mi legyen, meg nem már így nem már, hogy mi sem mondjuk meg a luxemburgiaknak, hogy, hogy gondolkodjanak. Tehát, de minden esetre azért van visszhangja a Külföldön annak, amiről te a adás első felében elég sokat beszéltél, ez a népszavazási dömping, ugye most két nagy csomag is van benne, egy Orbán Viktornak van egy nagy népszavazási csomagja, meg a Karácsony Gergőnek is, de szerintem egy sok hullámot fog még verni.
1: Na mondja még egyet.
13: Hát én most a hírkeresőre mentem rá, és néztem, hogy mi a, ami a, Népet úgymond izgatja be, ott van toplista is. No,
1: mi? Hát, Kíváncsian ö... várom már a Vivian vállásán kívül azt
4: láttam.
13: Majdnem, majdnem no. Fiatalkor is szerelem az övék, újabb részletek Varsó Onikónak a Asztai, kapcsolatáról, Denis. de a másik oldal is megvan. Parik László sem bánkódott no. sokáig. Ezt rát, még nem És Tehát, legalább hogy... ő
1: is valami híresség?
13: Ö... Az a helyzet, hogy ezek ilyen kantitékony, vagy kattintékony, vagy uh-huh. klikkékony, vagy és, mit tudom Klikkeltél. Odaig, És oda nem, Igen, sok, nem jutott el. De, de nem, nem igazából, eh, hogy mondjam, nem lett kifejtve az igazság minden részlete, hogy szokták ezt mondani. Tehát, hogy valójában semmi az égvilágon nem tudtunk meg, de még annyit lehet tudni, hogy hogy Takács Tamásról jelentett annak idején, valaki még a 3 pár, akkor nem volt még pegazus. Puh,
1: de erősen vált az értelem itt a palikék szerelmi életére.
13: Takács Tamásnak. Ugye akkor, akkor, akkor egy komplet embert kellett beépíteni valakinek az életében, nem, nem volt elég egy szoftver. De vannak azért még itt nagyon jó, mennyit lehet egy óra fizikai munkával keresni.
1: Ezeket mind belét folytom, mert mindeközben nem menj sehova. Megérkezett hozzánk Nagy Angéla, és elmondja nekünk azt, hogy egyébként a Bistróban, ami kettő perc szinte kezdődik, mi minden lesz.
14: Angélia. Szia, Sziasztok, jó reggelt. Visszatérünk egy kicsit Kámba, mert hogy Bordán Lili filmje a Mobiltelefonos Szekcióban nyert a legjobb filmnek járó díjat, és ő jövő héten lesz vendégünk, viszont itt lesz a film. Főszereplője aki a filmben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat, illetve professzor Kárl Bárdos, rendező, producer és a mobiltelefonos filmek szekciójának művészeti vezetője. Jön keleti Artur, az informatikai Biztonság napjának alapítója, akivel a számítógépes rendszerekről, biztonságról, kémprogramokról beszélgetünk. Igen, sokat nyilatkozik nálunk is, meg az elmúlt napokban aztán nagyon. Hámen,
13: izgalmas kérdés, ugye mindenki a telefonján. Minden És képzeljétek el, ami a...
1: például új információ volt számomra, hogy azok, amiket eh, hát mi úgy gondoltuk, hogy akkor megelőzheted azt, hogy téged lehallgassanak, mondom ezeket a praktikákat, nem tudom, hallottatok e például alufóliába csomagolom a mobiltelefonomattól, hogyha kattog a vonal, akkor tuti most lehallgatnak, jó napot kívánok. Hogy ez mind hülyeség, mert állítólag például, hogyha lehallgatnak, akkor a legtökéletesebb a vonal ever, hogy azt tudják használni később. Na mindegy, ilyeneket is kérdezé majd meg Még jó, egy témát utána. azért
14: mondja. Egy témát, professzor dr. Berkes Istvánnal beszélgetünk a sportkorhez volt igazgatójával, hogy a koronavírus milyen hatással lesz az olimpiára, milyen állapotban vannak a versenyzők, és egyáltalán az, hogy nem lesz közönség, az mit jelent, kinek mit jelent? Van akinek jót, úgy versenyezni, hát, hogy nincsen közönség. Az se.
13: olimpiai arany azért ö, engem kárpótolna, tehát ha meg De nem ki, hogy az is... a
1: legkirálya, vagy az lehet a leg, nem tudom, inspirálóbb, amikor, amikor érzed azt, hogy mindenkinek csúriba van a keze ott körülötted?
13: Hát ugye többteniszező világsztár azért nem ment el, mert azt mondja, hogy nem olyan a meccs, hogy
14: kicsodják Tehát... az is lehet, hogy velekit meg pont feszélyez, és lehet, hogy neki meg, meg pont az, jó. Mi az, hogy nézők vannak és lehet, én lehet, én én tudom képzelni. Jaj, ne, ja. zavar, közönség, jaj, kamera. <laughs> ezt,
13: ezt A gyokovi stresszben van, hogy
1: Ezt mondjuk kevésbé hiszem, viszont az is érdekes kérdés, hogy, hogy vajon megmerik-e azt lépni, vagy mondjuk kiderülnek az adatok, hogy pontosan hányan fertőzöttek koronavírussal, vajon lemondják-e utolsó pillanatban, vagy menet közben? például az olimpiát, meg lehet-e szakítani? Ugyanakkor a WHO azt mondja, hogy már pedig meg kell tartani akárhány a covidos. Na mindegy, hát ez mind izgalmas kérdés. Tegyél fel néhányat, Angi. Jó. Mi nagyon szépen köszönjük a figyelmet a szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is. Véget ért az Aktuál, holnap pedig Best of adást hallhatnak a legizgalmasabb beszélgetésekből. Szép napot kívánunk, és ezáltal jó hétvégét!